0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲《莺莺传》，原著作者袁枕，上集。贞元年间，有个张生，性情温和，仪容俊美，而内心深处坚毅孤傲。但凡是不符合礼数的事情，是从来不做。有时，跟朋友们一起出去游玩宴饮，纷乱混杂中，别的人都是吵吵嚷嚷、争先恐后的表现自己，张生却表现得随和顺从，始终循规蹈矩。因此，张生年纪到了二十三岁了，还未曾接近过女色。知情的人就问他这是为什么，他就告诉他们说：“啊，小可认为，登徒子。”实在算不上什么好色之徒，呃，只是好淫罢了。实不相瞒，在下才是真正好色之人，只是可惜呀、啊，所遇到的都不是我理想中之人。之所以这样说，是因为只要是十分出色的女子，在下又何尝不会放在心上呢？我也是一个有感情的人啊。问他的人听到如此之说，也觉得有些道理。没过多久，张生就去蒲州游玩，在蒲州东面十多里地的地方，有个寺院，叫做普救寺，张生就寄宿在那里，正好遇上了有个姓崔的人家的遗孀要回长安去，路过蒲州，也留宿在这个寺院里面。这位崔氏双妇娘家姓郑，张生的母亲啊也姓郑，论起来亲戚关系来。还是远房的姨母。这一年，浑间死在了蒲州任上，监军的宦官丁文雅不会带兵，士兵们趁着丧事而闹事，大肆的抢掠蒲州的百姓。崔家财产很多，奴仆也不少，旅居在这里是十分的恐慌，也不知道该去依靠谁。正好呢，张生跟蒲州军队里的一些官将关系很好。就请他们呀保护崔家，这才免去了崔家的劫掠之难。十多天之后，观察时，杜确奉皇帝的命令来主持军务，号令全军，全军才安定了下来。崔氏对张生是感恩戴德，于是备了酒菜款待张生，在中堂宴请他。他呢对张生说：“哎，我的好外甥啊，这次真是亏了你呀。”你姨妈是个守寡的人，又带着幼小的孩子，不幸遇上这军队混乱，实在是自身难保。我那弱子幼女，多亏了你才保全性命，这可不是平常的恩惠呀。今天我让他们以对待长兄的礼节来见你，以后也希望能够报答你的恩情。于是就叫来了儿子欢郎出来见他，这欢郎大约是十来岁，长相文静秀美。然后又叫来了女儿，说：“来，快来拜见你的哥哥，是你哥哥救了咱们的命呀。”过了好久，这女儿推脱说生病不出来，崔氏就发火了，说：“哎呀，你快些出来！”是张家哥哥保全了咱们的性命，不然你早就被那乱军掳走了，还能避男女之嫌不成吗？快来！又过了好一阵，他的女儿这才出来了。她穿着平常的衣服，面色光润，没有重新梳装修饰，只是双髻下垂接近黛眉，两颊绯红而已。她的容貌十分的艳丽，光彩动人。张生见了是大吃一惊，连忙向他施礼。他呢就坐在了母亲的旁边，因为是母亲强迫他出来相见的，这眼中含着怨气，在一旁凝视，身体啊娇弱的，好像坐不住似的。张生呢就询问了他的年龄，崔氏说：“啊、哦，<笑>他呀生于兴元元年七月，到今年贞元十六年。”就已经十七岁了，张生啊又说了几句话，想引他开口，但他从不回答。到了酒宴结束，也只得作罢。可是从此，张生就迷恋上了她，想向她表白自己的感情，然而没法办到。崔小姐的丫鬟叫做红娘，张生私下呀好几次送东西给她，趁机向她说明了自己的心事。这红娘听见，吓了一跳，害羞的掉头就跑了。张生感到非常的后悔，可没想到第二天那丫头又来了，张生就羞愧的向她谢罪，不再说所求之事。那丫鬟于是对张生说：“公子，你昨天说的那番话，我可不敢对小姐说。但是，公子放心，我也不会泄露出去。”但是崔家的亲戚你是了解的，何不趁着他们对你的感激之际，去正式求婚呢？张生说：“呃，哎，实话就和姑娘说了吧。呃，我这个人从小性格就不肯迁就，有时和女子相处在一起，也不曾偷看过一眼。谁曾想，过去我不把女子放在眼里，今日却被你家小姐迷住。”前日在酒席上几乎克制不住自己，这几天来走路忘记停步，吃饭忘记饥饱，恐怕是要得相思病了。如果按照姑娘所言，去请媒人再去娶亲，必将经过纳采问明等一系列订婚手续，这就得好几个月。到了那时，哎，我到了那时就像是水将干涸的鱼。早就成了那鱼铺中的干鱼了，你叫我是如何是好啊？那丫头说：“哎呀，这可难办了。莺莺小姐是个坚真自重之人，即使是她的长辈，也不能拿不正经的话冒犯她。底下人出的主意，就更难以被她接受。哎，不过公子啊，我家小姐会写诗文，常常心中默默的吟咏一些诗句。”为了能够巧购佳作，经常是苦思冥想。公子，你不妨试着写些寄托爱慕之情的诗来打动他。除此之外，那是真的没有别的办法了。张生听了十分的高兴，立即写下了两首春词，交给了那丫头。这天晚上，红娘又来了，拿着彩笺来交给张生，说：“喏。”就是英英小姐让我送来的。原来啊，是一首诗，题名为《明月三五夜》。诗是这样写的：“待月西厢下，迎风户半开。扶墙花影动，疑是玉人来。”诗的意思呢，是说西厢下把月儿等待，迎着风。把那房门半开，墙头的花影儿摇动，疑是我意中的人到来。张生呢，也暗中明白了诗中的含义。这一天是二月十四日。崔家住的东面啊，有一株杏花树，攀着树枝可以越过墙去。到了十五日月圆的那天晚上，张生便把那棵树当作梯子，越过了墙去。到了西厢房，那房子的门啊早已半开着，红娘啊睡在床上被张生惊醒了，红娘是吓了一跳，问：“哎呀，公子，公子你怎么到这儿来了？”张生啊便骗他说：“呃，啊，是你家小姐写了信叫我来的，呃，麻烦你帮我去通报她一声，啊。”不多一会儿，红娘又出来了。连声说：“来了，来了！”张生又惊又喜，以为事情一定会成功。等到英英出来，见他衣着整齐、面容严肃，狠狠的数落了张生道：“哥哥救我一家人的性命，恩德确实很大，因此母亲才将幼儿弱女托付于你。可是哥哥，又怎么能让不懂事的丫头送来不正经的诗词？王哥哥。”当初出于道义救人为难，最终却趁人之危以求私欲，这难道不是用一种强暴的方式去代替另一种强暴的方式吗？本来是想对你写的春词瞒住不提，但掩盖人的不良行为是不应该的。又想去告诉母亲，却又怕辜负了你的恩惠，这样也不好。于是又想托丫鬟转告，又怕他不能表达我真正的意思，因此借一首短诗，想自己对你说明白，又怕你读了后难堪，这，才用了些鄙陋庸俗的词句。想来用这个办法，哥哥一定会来，以便当面说清楚。对于这种非礼的举动，我也感到羞愧呀、啊。所以我希望哥哥。你能用礼节来约束自己，不要有淫乱的事情发生。说完，就转身进去了。张生失魂落魄了好一会儿，才又翻墙出去了。从此，便绝望了。几天后的一个晚上，张生靠近窗子，忽然就有人弄醒了他。张生吃惊的起来，看见红娘抱着被子枕头来了。拍着张生说：“哎哎，公子，公子快醒一醒！你看，谁来了？”然后，放好被子枕头就走了。张生擦擦眼睛，端坐着，好一会儿仍以为在做梦，但是仍恭恭敬敬的等待。不一会儿，红娘就扶着莺莺来了。到了面前，见英英满面娇羞、柔弱无力，好像不能支撑身体似的，和从前那端庄的样子完全不同了。这一天晚上是农历十八日，晶莹的月光斜照着，将银色的冷光洒落在半张床上。疑心她是天上的仙子，却不料下凡到人间来。过了一会儿，寺院的钟声敲响了，这天呀，就快亮了。红娘就催促莺莺赶快回去，莺莺悠悠的哭泣起来，红娘就扶着她回去了。这整整一夜没有说一句话。等到天色刚蒙蒙亮，张生就起了床，自己还疑心道：“这，这难不成是在做梦吗？”等到天亮，只见手臂上尚有脂粉的痕迹。衣服上尚染有余香，点点泪珠尚在入席间发亮。这以后啊，又过了十多天是杳无音信。张生写了一首三十韵的会真诗，诗还没有写完，恰巧这红娘又来了，就将诗交给了红娘，托她送给莺莺。从此。英英接纳了张生，张生每天早晨偷偷的跑出去，晚上再偷偷的回来，和英英同宿在以前所说的西厢房中，差不多有一个多月。张生常常向英英问起他母亲郑氏的心意，英英回答说：“我想，即使母亲知道，也无可奈何了，所以，母亲应该愿意。”就这么将就成全了这段婚事的。没多久，张生啊将要去长安，就先表了衷肠，对他安抚开导。英英啊没有说一句不乐意的话，但是脸上却流露出了哀怨愁苦的表情。到了要动身的前一天晚上，英英就不再见张生了。张生就向西去了长安。几个月之后。张生就又回到了蒲州，和莺莺相见了，在他那儿又住了几个月。莺莺的文章、书简之类都写得很好，又善于诗赋。张生再三恳请他出世，可是啊，莺莺还是不肯拿出来给人看。张生常常用自己写的文章来逗引他，他呢也不大理会。大概这莺莺高出常人的地方。就在于记忆超凡而从不卖弄，口齿伶俐却很少与别人应对。他对张生的感情那是十分的深厚，但从来不用言语来表达。时常心中深藏愁绪，但是表面看上去仍和平常一样，喜怒哀乐也很少在他的脸上呈现出来。有一天，莺莺一个人在晚上弹琴，声调是十分的凄惨哀怨。张生偷听到了之后，要求他再弹一遍，可是英英就再也不弹了。从此啊，张生就更加的迷恋她了。没过多久，张生要参加科举考试的时间到了，这又要去长安。去的头天晚上，也不再像上次离别那样述说情感，只是在英英的身边唉声叹气的。英英啊，也暗暗的知道。这将是诀别了，就面色恭敬，声音柔和的慢慢对张生说：“你开始玩弄了我，最后又将我抛弃，这是我该得到的报应。我不敢恨你。若是你能够做到有始有终，就是你对我的恩惠了。那么我们所说过的同生共死的誓言，也就有了结果。”又何必为这次的分离而伤感呢？只是现在，既然你心中不高兴，我也没有什么办法使你安心。你常说我弹琴弹得好，从前是怕难为情，所以没有弹给你听。如今你要走了，我就满足你的愿望吧。于是就叫丫鬟把琴服侍了一下，弹起了《霓裳羽衣》的序曲，可是没有弹上几声，琴声就变得凄怨哀伤，已经听不出来是这首曲子了。旁边听到的人都哽咽抽泣。这时，小姐突然停了下来，扔下琴，流泪不止，快步的走向她母亲的房间，就再也不出来了。第二天早晨。张生就启程了。好，由于时间的关系，故事未完待续。欢迎您继续关注《蚂蚁晒尔系列节目《白话唐宋传奇》。感谢您的收听，再见。